0: Dann lasst uns auf Gottes Wort hören, Psalm 130, ich lese uns alle acht Verse. Ein Wallfahrtslied, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens, wenn du, o oh Herr, Sünde anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn. Meine Seele harrt, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade, und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Lass lasst uns beten. Großer Gott, wir loben und preisen dich für dein Wort und für die Herrlichkeit deines Wortes, für die Schönheit deines Wortes und vor allem für die Wahrheit deines Wortes. Und so beten wir heute Nachmittag, dass du erneut alle Müdigkeit von uns nimmst und dass du uns volle Aufmerksamkeit schenkst, auf dich zu hören dass wir erbaut und ermutigt werden. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Heute bewegen wir uns von außen nach innen. Oder um etwas gehobener zu klingen, von der Extroperspektive zur Introperspektive. Bis jetzt haben sich die Wallfahrtslieder oft mit den Feinden und den Gefahren von außen beschäftigt. Wilde Tiere auf der Reise... Räuber, die einen überfallen können, die Widersacher, die Feinde, die einen angreifen. Aber heute, heute lesen wir von dem größten Problem überhaupt. Wir lesen von Sünde. Und um die Frage, wo finden wir Hilfe für dieses große Problem der Sünde? Aus der Tiefe rufe ich zu dir her. Diese Tiefe, die der Psalmist hier beschreibt, ist eine tiefe Not. eine Die Frage nach, nach was mache ich mit meiner Schuld? Mal sehen ihr das in Vers 3? Sagt er, wenn Gott Schuld anrechnet, wer kann dann bestehen? Niemand. Und dieser Schreiber wusste, dass seine Sünde ein großes Problem ist. Aber was soll, er, was soll er machen? Ich glaube, der Psalmist schreibt somit eigentlich von unserem Leben. Unser größtes Problem ist die Sünde. Und die Frage, die wir oft haben, ist doch, was können wir machen, um mit diesem Problem los, äh, fertig zu werden? Welche Lösung haben wir? Ich schätze, jeder von uns war schon öfter als einmal an dem Punkt, wo man sich die Frage gestellt hat, was ist, wenn ich heute sterbe? Was passiert mit meiner Sünde, wenn ich heute vorm Herrn stehe? Der Psalm gibt uns eine Antwort. Dieses Lied hier steckt letztendlich voller Gnade. Es ist ein Lied voller Gnade. Das ist auch der Titel der Predigt. Ein Lied voller Gnade. Und der erste Punkt, den wir sehen, der erste Punkt, mit dem wir anfangen, ist die Gnade des Glaubens. Die Gnade des Glaubens. Der Psalm beginnt in einer ausweglosen Situation. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Und mit diesem Satz ist man im Hebräischen sofort in ein Bild hineingesogen, weil die Tiefe, dieses Wort, ist das Wort für die Meerestiefe. Und es ist eine der größten Ängste damals gewesen, im Meer zu ertrinken. Damals gab es keine Schwimmschulen oder die Möglichkeit, schwimmen vor der ersten Klasse gelernt zu haben. Keiner konnte wirklich schwimmen. Selbst die erfahrenen Fischer wie Petrus und Jakobus hatten Angst auf dem See Genezareth, dass sie ertrinken würden. Und hier ist also das Wort für Meerestiefe genommen, als würde der Schreiber ertrinken, aber er trinkt nicht im Meer, sondern er trinkt in seiner Schuld. Er ist überwältigt von seiner Sünde und seiner Rebellion gegen Gott. Er ist davon erschlagen. Und wenn man so will, weiß er nicht, was er tun soll. Außer, dass er genau weiß, was er tun soll. Er weiß es. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Was ist die Lösung für das Problem, das der Psalmist hat? Die Lösung ist Gott selbst. Das ist die Lösung für dein Problem. In der Tiefe deiner Schuld kannst du zum Herrn rufen. Der Psalmist weiß, er kann sich selbst nicht retten. Er ist am Ertrinken. Aber Gott kann mich retten. Und was wir hier finden, ist letzten Endes Glauben. Glauben und das Vertrauen darauf, dass Gott mächtig ist. Warum sollte der Psalmist zu Gott rufen, wenn er keine Hoffnung hat, dass Gott ihn retten könnte? Er weiß, Gott ist stark und mächtig. Er rettet mit ausgestrecktem Arm und starker Hand. der erste Vers wirkt ein bisschen verzweifelt. Aus der Tiefe, Tiefe rufe ich zu dir, oh Herr. Aber er ist alles andere als verzweifelt. Es findet sich diese wunderbare Gnade, dass dieser Psalmist genau weiß, an wen er sich wenden muss. Das ist die Gnade des Glaubens. Warum sollte er, wenn er keine Hoffnung auf Rettung hat, überhaupt rufen? Warum sollte er beten, wenn er denkt, Gott rettet mich eh nicht? Das ist doch gerade das größte Problem. Warum, warum sollte ich glauben? Das bringt doch eh nichts. Ich habe schon so oft gebetet, Gott hat mir nie geholfen. Sind das sind die Argumente, die man oft hört. Aber dieser Psalmist denkt anders. Er sagt, nein, Gott kann retten, deswegen rufe ich zu ihm. Es herrscht Zuversicht. Gewissheit, Vertrauen. Ein Vertrauen, was nur ein Mensch haben kann, der Glauben hat an Christus. Jemand, der weiß, dass Gott da ist und dass Gott den belohnt, der ihn sucht, so wie es uns Hebräer 11 sagt. Dieses Vertrauen zeigt uns, dass der Mensch Gott kennt. Und das ist das Vertrauen, was du haben kannst. Dieses tiefe Vertrauen, dass Gott dich retten kann, egal wie tief und groß deine Not ist. Kein Vertrauen, was wir produzieren können, was wir schaffen können, wo wir nur stark genug drin werden müssen. Wenn du genug glaubst, dann ist ein Glauben, das Gott schenkt, seine Gnade. Das ist Die erste Gnade, die wir als Christen erleben. Die Fähigkeit, Gott zu vertrauen. Dann finden wir eine zweite Gnade, nämlich die Gnade der Vergebung, die Gnade der Vergebungen. In Vers 3 wird die wichtige Frage gestellt, wenn du, o oh Herr, Sünde anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Und das ist offensichtlich eine rhetorische Frage, eine Frage, wo die Antwort feststeht. Wenn Gott Sünde anrechnen würde, kann keiner bestehen. Wenn Gott sein Buch aufschlagen würde und jede Sünde gegen jede gute Tat aufrechnen würde, wären wir alle verloren. Unsere Sünden würden immer mehr sein als unsere guten Werke. Keiner kann vor Gott bestehen. Wenn Gott Sünde anrechnet, sind wir verloren. Aber die Antwort, die, Antwort, die der Psalmist hat, ist eine andere. Der Psalmist sagt nicht, wenn du Sünde anrechnest, so oh Herr, dann habe ich noch gerade so eine Chance, wenn ich mich anstrenge. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Und hier zeigt sich der Grund, warum der Psalmist im Glauben zu Gott rufen konnte in seiner Not weil er wusste, es gibt Vergebung, nämlich bei Gott. Bei dir ist Vergebung. Bei Gott ist Vergebung. Deswegen können wir aus der Tiefe unserer Not zu ihm rufen. Gott ist gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn, sagt uns nicht. Er vergibt denen, die im ganzen Herzen darum bitten. Bei Gott ist Vergebung. Das dürfen wir niemals vergessen. Brennt euch das in euer Gehirn ein. Irgendwann, auch ihr Kinder, kommt der Punkt, wo ihr so von Sünde überführt seid, dass ihr nicht mehr ein noch aus wisst vielleicht. Aber eines dürft ihr wissen, bei Gott ist Vergebung. Bei Gott ist Vergebung. Das heißt nicht, dass Gott die Sünde nicht sieht. Ich glaube sogar, dass Gott Sünde anrechnet. Nicht, dass Gott ein Buch führt, Gott weiß alles. Gott weiß jede einzelne Sünde, die wir jemals begangen haben. Gott, Gott vergisst nicht, er ist absolut heilig und er kann Sünde nicht dulden. Doch bei Gott ist Vergebung in Christus. Unsere Schuld lag auf ihm. Unsere Sünde wurde ihm angerechnet. Er wurde für unsere Schuld gerichtet. Er hat das Gericht getragen. Er hat die Vergebung erworben. Durch seinen Tod sind wir geheilt. Deswegen ist bei Gott Vergebung, wegen Christus. Nicht, weil Gott vergisst oder wegwischt oder seinen Maßstab fallen lässt, sondern weil Christus die Strafe getragen hat. Die Vergebung, die bei Gott ist, die haben wir in Jesus Christus und sonst in nichts anderem. Gott kann Sünde nicht links liegen lassen. Sünde ist das absolute Gegenteil von Gott. Gott ist heilig und perfekt. Jakobus warnt uns sogar davor zu sagen, dass wir versucht werden von Gott. Er sagt, ich täusche nicht, Gott kann nicht versuchen und wird nicht versucht. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Gott ist gut. Es ist das Gegenteil von dem, was Sünde ist. Gott kann unsere Sünde nicht ignorieren. Aber wir erhalten Vergebung, wenn wir in Jesus Christus sind. Weil Christus unsere Schuld ans Kreuz getragen hat. Er ist unser Kopf, wir sind seine Glieder. Und wenn unser Haupt, wenn Christus gekreuzigt wurde für unsere Schuld, dann wir mit ihm. Das ist Paulus Argument in Römer 6. Wir sind mit ihm gekreuzigt und mit ihm auferstanden. Und wenn Gott unsere Sünde sieht, dann sieht er unsere Sünde am Kreuz hängen mit Christus bestraft. Deswegen haben wir Vergebung. Und deswegen kann der Psalmist auch sagen, aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Wenn wir nämlich verstehen, was wirklich geschehen ist am Kreuz, warum wir wirklich Vergebung haben, dann können wir nicht anders als Gott fürchten und in Ehrfurcht erzittern. Vergebung der Schuld in Christus führt immer zu freudiger Gottesfurcht. Aber lasst uns eine dritte Gnade sehen, die uns dieses Lied gibt, die Gnade des Wartens. Nachdem wir also wissen, dass wir im Glauben zu Gott kommen können, um Vergebung zu erhalten, zeigt uns der Psalm noch etwas. Er spricht davon zu warten. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ich glaube nicht, dass der Psalmist hier auf das, die Vergebung der Sünden wartet. Wenn Gott vergibt, dann vergibt er. Wenn Gott uns freispricht, dann hat er uns freigesprochen. Ich glaube, er wartet hier generell auf Gottes Hilfe. Die größte Not ist besiegt, die Sünde ist vergeben, aber das Leben ist vielleicht immer noch ein bisschen elend und immer noch schrecklich und er braucht immer noch Hilfe. Doch aus dem Wissen heraus, dass Gott voller Gnade ist, voller Barmherzigkeit, voller Liebe und vergibt aus diesem Wissen heraus kann er warten, weil er weiß, Gott gibt gerne und Gott gibt, was er versprochen hat. Aber manchmal gibt er eben nicht sofort. Manchmal müssen wir warten, manchmal müssen wir lange warten, jahrelang manchmal. Seht ihr, der Psalmist benutzt hier dreimal das Wort Harren, ein altes Wort für Warten. Dreimal betont er, dass er wartet. Und zweimal wiederholt er das Bild, was er benutzt, wie ein Wächter auf den Morgen, wie ein Wächter auf den Morgen. Das Warten kann lange dauern. Aber es ist nicht irgendein hoffnungsloses Warten, das eventuell passieren könnte und eventuell passiert es auch nicht. Es ist ein ein Warten voller Gewissheit und Zuversicht. Meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort. Die Grundlage dieses Wartens sind die Verheißungen Gottes. Und deswegen kann der Psalmist warten. Er weiß, bei Gottes Vergebung. Gott ist ein gnädiger Gott. Und wenn Gott etwas in seinem Wort verspricht, dann wird er es geben. Weil Gott lügt nicht. Und Gott verändert sich nicht. Das heißt, wir warten niemals vergebens. Wir warten mit einer lebendigen Hoffnung. Was wir lernen ist, wir lernen im Gebet auf Gott zu vertrauen. Darauf zu warten, dass er eingreift. Und wir kommen zu Gott mit unseren Nöten. Aber wir kommen zu Gott mit seinem Wort. Und wir bringen ihm seine Verheißungen und sagen, Herr, du hast versprochen, gib. Wie oft lesen wir in den Psalmen, dass David sich auf die Verheißungen Gottes beruft. Gott sagt zu Mose, ich werde das Volk ausrotten und dir ein neues Volk machen. Und Mose sagt, nein, du hast versprochen, dass dies dein Volk ist, dass du ins verheißene Land führen wirst. Mose bittet Gott auf Grundlage der Verheißungen, die Gott selbst gegeben hat, den Versprechen, die er gegeben hat. Und so beten wir zu Gott. Wir, wir füllen unser Gebet mit dem Wort Gottes, das wir dann zu Gott bringen, der Gewissheit, dass wenn wir nach seinem Willen beten, wir es erhalten werden. Das sagt uns Johannes in seinem Brief. Wir bitten ihn um das, was er uns geben will und wir warten darauf, dass es uns gibt. Und wir wissen, es wird geschehen, nach Gottes Zeitplan, in Gottes Zeit, aber es wird geschehen. Und das Bild von dem Wächter, der auf den Morgen wartet, ist genau dieses Bild. Städte wurden damals bewacht, in dem Soldaten auf den Stadtmauern die ganze Zeit patrouilliert sind, um Ausschau zu halten, ob irgendwo ringsherum ein Feind kommen könnte. Und man hat geschaut, ist da hinten die Wolke, die sich dann erfährt, die Stauwolke, das sind nur Händler. Aber nachts war es ganz gefährlich in der Dunkelheit erkennt man ziemlich wenig. Und die Wege hatten keine Straßenlaternen. Und die Feinde sind bestimmt nicht mit Taschenlampen und Fackeln an die Stadt ran geschlichen. Also musste man gucken, ob man Umrisse sieht, die andeuten, dass es der Feind ist. Und so war die große Hoffnung der Nachtwächter, dass bald der Morgen anbricht, damit man wieder alles klar sehen kann. Das war keine leere Hoffnung. Das war eine gewisse Hoffnung, weil jeder Mensch weiß, es ist dunkel, die Sonne geht unter, aber am nächsten Morgen geht die Sonne wieder auf, der Morgen kommt bestimmt. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, die für dich düster ist, die dir hart vorkommt, wo du keinen Ausweg weißt, wo du nicht weißt, was die Lösung ist. Gottes Hilfe kommt gewiss. Das ist keine leere Hoffnung der Morgen kommt bestimmt. Und so hoffen wir und harren wir auf Grundlage des Wortes Gottes wie die Wächter, die auf den Morgen warten. Gott wird handeln, er wird eingreifen. Aber lasst uns zum Schluss eine letzte Gnade betrachten, nämlich die Gnade der Verkündigung. Die Gnade der Verkündigung. Und die Perspektive des Psalmisten ändert sich erneut. Er beginnt jetzt zum Volk Israel zu reden. Er hat über sich selbst gesprochen, er hat in sich hineingeschaut und gesehen, dass er in seiner Sünde in einer tiefen Not hängt, aus der nur Gott retten kann, und jetzt wendet er sich an das Volk Gottes. Und mit, dieser mit diesem Wenden ans Volk Gottes kommt die Anwendung. Die Anwendung von dem allen, was wir gerade gelernt haben, wenn es nicht schon praktisch genug war. Und die Anwendung lautet, Israel, hoffe auf den Herrn. Was ist deine Hoffnung, der Herr? Worauf vertraust du? Auf den Herrn. Von wem erwartest du Hilfe? Vom Herrn. Das ist die einfache Anwendung des gesamten Psalms. Sie ist so offensichtlich, dass wir sie gepredigt brauchen. Sie ist so eindeutig, dass wir sie vergessen. Also sie ist so eindeutig, dass wir sie ignorieren. Aber alles, was wir wissen müssen, ist, hoffe auf den Herrn, vertraue auf Gott. Klar, die Lösung ist Gott und das Evangelium und Christus und all das. Aber wie oft neigen wir eben dazu, die Lösung woanders zu finden, woanders zu suchen, bei uns selbst, wenn nicht bei uns selbst, dann bei irgendeinem anderen Menschen, der uns helfen kann oder retten kann. Aber unsere einzige Hoffnung im ganzen Leben liegt bei Gott. Es gibt einen Grund, warum der Heidelberger Katechismus mit der Frage beginnt, was ist deine einzige Hoffnung im Leben und im Sterben? Und der muss, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern mit Leib und Seele meinem treuen Erlöser Jesus Christus. Das ist unsere einzige Hoffnung, die wir haben. Denn beim Herrn ist die Gnade und Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel lösen von allen seinen Sünden. Amen.